Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, Gott möchte zu uns sprechen. Amen. Wir haben ja auch immer eine Menge zu sagen, aber die gute Nachricht ist, Gott hat auch immer was zu sagen. Amen. Und ich glaube tatsächlich, dass Gott zu uns sprechen möchte durch, durch diese Predigt auch. Ja? Auch wenn wir immer auf einem Weg sind. Lasst uns mal hören, was Jesus zu uns spricht was er durch sein Wort zu dir spricht. Und ich möchte euch einladen, dass wir mit seinem Reden rechnen, auch heute in diesem Weihnachtsgottesdienst und dass wir uns aufmachen. Ich bete noch mal kurz mit uns. Herr, danke für dein Wort und danke, dass wir dich kennen dürfen. Und durch deinen Geist hat dein Wort übernatürliche Kraft. Du sagst, dein Wort kommt nicht leer zurück. Und wir öffnen unsere Herzen und beten, dass dein Wort heute wirklich landet und Frucht bringt. Und es soll nicht leer zurückkommen. Und wir machen uns eins, wir sagen, wir möchten, dass dein Wort heute Abend nicht leer zurückkommt. Wir nehmen diese Zusage, weil du sagst, wo dein Wort auf ein offenes Herz trifft, da wird es nicht leer zurückkommen. Wir machen uns eins, egal wer wir sind, weil dein Wort hat Kraft und dir ist alles möglich in uns. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wollen wir uns da eins machen? Kann Gott zu dir reden? Er ist gut. Amen. Die Bibelstelle, die ich uns heute mitgebracht habe und äh, da werdet ihr sehen, da taucht schon die Krippe jetzt mal in diesem Ausschnitt aus. Und ich glaube, der Eindruck, den Miro, Miri heute im Lobpreis hatte, ist auch schon ein Hinweis darauf gewesen, was auch auf Gottes Herz heute in der Predigt ist, auch wenn euch vielleicht aus verschiedensten Gründen dieses Bild auch noch angesprochen hat. Aber da ist auch von dieser Krippe die Rede und da werde ich dann in der Predigt auch drauf eingehen. Wofür diese Krippe, glaube ich, auch steht, ja, als ein Bild. Aber als Jesus geboren wurde, war diese Krippe natürlich real, aber was kann sie noch mehr darüber hinaus bedeuten? Die Bibelstelle für die Weihnachtspredigt steht in Lukas 2, die Verse 10 bis 12. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Und das sei für euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Lukas 2, Verse 10 bis 12. Wow, das ist das Wort Gottes. Amen. Und was mich erneut bewegt hat, ich glaube, es ist Gottes Herz, dass er mindestens einmal im Leben uns total damit anspricht und dann immer wieder. Insbesondere natürlich durch diesen Abschnitt in der Bibel. Dass Gott wirklich in seinem Sohn Mensch geworden ist. Amen. Zu unserer Rettung. Also wenn wir hier Gottes Stimme hören, wie auch immer die zu uns kommt und wir das Evangelium hören, ja, daran zeigt sich seine unbeschreibliche Liebe. Wenn wir das mal wahrnehmen. Gott wird Mensch in dieser sündigen, gefallenen Welt und aus Liebe, weil es keinen anderen Weg gibt zu deiner und meiner Rettung, setzt er sich dieser sündigen, gefallenen Welt aus, mit der er nichts gemein hat. Aus Liebe sendet er seinen Geist nach den Zusagen, die er gegeben hat durch Propheten und durch den Engel, dann gegenüber der Maria, ja, sendet er seinen Geist in einen gefallenen, menschlichen Körper. Aus Liebe, um dich und mich zu retten. Was für ein Gott, dieser heilige, gerechte, vollkommene Gott, wo die Bibel sagt, er ist ohne Sünde. 
Er setzt sich, ohne jemals zu sündigen, der Sünde aus, um am Kreuz unseren Platz einzunehmen, damit ein Austausch geschieht. Seine Sünde, meine Sünde wird auf ihn gelegt und, mein, und seine Gerechtigkeit wird zu meiner Gerechtigkeit. Amen. Aber dieses Bild ist ja da drin in dieser Situation, die wir bei Weihnachten feiern, dass Gott in diesem Baby, Jesus, dass Jesus genannt wird, dass diesen Namen bekommt, Mensch wird, in die Krippe gelegt wird und sich dieser sündigen, gefallenen, schmerzhaften, auch so positiven Welt, weil Gott ist immer noch da, gibt so viel Gutes, aber wir alle wissen, dass Sünde eine Macht ist und dass sie in irgendeiner Art und Weise unser Leben berührt und beherrschen möchte. Und wir alle werden auch in diesem Stand des Sünders geboren. Aber Gott, der von Sünde nichts weiß und nie sündigen wird, setzt sich in einer menschlichen Gestalt, in seiner Vollkommenheit dieser Sünde und dieser gefallenen Welt aus, die ihn als den, den Sohn in Menschengestalt real treffen wird. Also in diesem vollen Bewusstsein des Himmels. Ja? Wenn wir diese Bibelstelle sehen, dann sehen wir, ja, dass dieses Baby groß werden wird und eines Tages an ein Kreuz geschlagen und vorher gemartert und gegeißelt werden wird zu unserer Erlösung. Amen. Und als die Engel rufen, fürchtet euch nicht, ja, die himmlischen Herrscher und das rufen, dann ist das alles schon dem Vater natürlich offenbar, nicht jedem, der da in dem Moment dabei ist. Aber das ist Gottes Herz. Deshalb mich berührt, ja, Gott nimmt einen menschlichen, gefallenen, schwachen Körper an, aus Liebe. Was für eine Liebe. Und es ist irgendwie so erstaunlich, ich habe das dann für mich erneut so gesehen, dass, dass Jesus, ich sage es mal so, nicht im Hotelzimmer geboren wurde, weil das war die Situation. Also er hätte ja in der Herberge geboren werden können, also Hotelzimmer. Natürlich wird irgendwie nicht jedes Kind heutzutage im Hotelzimmer geboren, aber es ist ja diese Szene. Jesus wird auch nicht im Kreißsaal geboren, was, wenn es so ist, natürlich gut ist, ist ja klar, nicht, nicht das Thema. Oder per Hausgeburt, sondern er wird wirklich in, in diesem Stall geboren, ja. Da, wo eigentlich eine Mutter nicht unbedingt möchte, dass ein Kind geboren wird. So, aber jetzt, jetzt schon wieder, ja. Da ist dieser unfassbare Gott, der aber, der aber nicht an dem Leid vorbeigeht, dem Schmerz, dem Kummer, dem Ausgestoßensein und, und womit identifiziert er sich, der heilig ist am meisten, um genau da geboren zu werden, an einem Ort, wo eigentlich keine Mutter ein Kind gebären möchte. Ja? So, wo, wo, das ist der letzte Platz, den es noch gibt. Ja? Also es gibt niemanden, den Gott nicht erreichen kann. Amen. Es gibt niemanden, den Gott nicht erreichen kann. Wir haben das, glaube ich, irgendwie alle schon mal gehört. Es gibt, es gibt keinen, den Gott nicht retten kann. Es gibt keinen, den Gott nicht ansprechen kann. Amen. Es gibt keine Finsternis, keine Tiefe, die nicht zu so tief ist und zu so schmerzhaft, wo er nicht als Retter hineingehen kann. Und das sehen wir schon bei seiner Menschwerdung. Und das hat mich zutiefst berührt. Erneut, ja. Und das beinhaltet schon diese ganze Botschaft der Rettung, ja. Dass Gott sagt, und ich werde retten. Und ich werde Wohnung nehmen in Menschen. Also die Liebe Gottes hat mich berührt. Was für ein Gott. Und das ist dein und mein Gott. Und ich glaube, heute möchte er das uns weiter offenbaren. Und dass wir ihn so kennen und von seiner Liebe gedrängt sind, wenn wir mit ihm leben. Amen. Komm, wir lassen uns mal so von ihm senden in die Weihnachtstage, von ihm, um ihn weiter kennenzulernen, aber auch um ähm, ja, diesen Glauben zu haben, 
der von ihm kommt, wer er ist und was er alles verbracht hat. Herr, wir danken dir, dass du uns immer weiter offenbaren möchtest, wie groß du bist, wie du in deiner ganzen Breite, Tiefe und Höhe bist. Herr, danke dafür. Und danke, dass du uns errettet hast oder retten möchtest und dass du unseren, unser, unser Vertrauen in dich so unfassbar stretchen möchtest. Es gibt keine Finsternis, die, die zu groß für dich ist. Es gibt keine Not, die zu groß ist. Aber ohne dich wird uns das überwältigen. Aber mit dir ist so viel Licht und so viel Kraft, weil du bist der Sohn Gottes. Und du bist heilig und gerecht und du hast die Sünde überwunden. Und deine Power ist größer. Und das verkünden wir heute. In Jesu Namen. Amen. Und dann hat mich das Bild der Krippe bewegt. Da hat ja schon Miri diesen Eindruck im Lobpreis gehabt, ne? So unsere, oder dass Personen ihre Kronen vor der Krippe niederlegen, ja, und sie hat auch so die Könige gesehen. Ich hatte den anderen gehabt, das ist ein Bild, was auch, glaube ich, Gott gebrauchen kann für uns. Du kannst ja mal schauen, wie das vielleicht dich auch noch zusätzlich anspricht zu dem, was ich jetzt hier durch Gottes Wort mitbringe. Also Gott wird aus Liebe Mensch in seinem Sohn Jesus Christus. Er wird Fleisch, sagt die Bibel, er wird Mensch. Und dann wird der Sohn Gottes in eine Krippe gelegt. Vielleicht können wir mal miteinander diese Krippe sehen. Also Gott wird durch den Geist in Maria Mensch. Und das Baby, was geboren wird, der, der Gottessohn, der Mensch wurde, wird in eine Krippe gelegt. In eine Krippe. Könnt ihr dieses Bild sehen? Jesus in der Krippe. Und die Krippe wird damit ein Bild für uns, für alle Zeiten, unseres erlösungsbedürftigen Herzens. Denn diese Krippe kommt nicht aus dem Himmel. Diese Krippe ist aus Holz gemacht. Diese Krippe wurde vielleicht von einem Zimmermann gemacht, der gerade Stress zu Hause hatte. Oder der vielleicht irgendwie gerade einen guten Tag hatte. Oder wie auch immer, ja, der gebetet hat. Aber diese Krippe ja, wird eines Tages keine Substanz mehr haben. So, Sie wird verbrannt werden, sie wird kaputt gehen, wie auch immer. Es ist ein Bild, auf eine letztendlich gefallene Schöpfung, was ja nie Gottes Absicht war. Und die Krippe wird ein Bild auf unser Herz, unser erlösungsbedürftiges, unvollkommenes Herz, in das Gott hineinkommen kann. Und genau das ist ja das Evangelium. Ja? Wenn wir unser Herz für den Sohn Gottes öffnen, wenn wir unser Herz für den fleischgewordenen Gottessohn öffnen, wird Gott in uns Fleisch, er wird Mensch in uns. Wir empfangen Vergebung der Sünden, der Geist kommt in dein und mein Herz. Und unser Herz, die Krippe, wird zu einer Wohnung Gottes im Geist. Wow. Gott wird fleischen uns. Er gibt uns ein neues, fleischernes Herz. Das hat Gott schon dem Propheten im Alten Testament gezeigt. Er gibt uns ein neues Herz. Er nimmt Wohnung in uns. Wow. Was gibt es Größeres? Er hat in dir und mir Wohnung genommen, wenn wir Jesus angenommen haben. Amen. Wir werden ein neuer Mensch. Wir sind kein Sünder mehr. Jetzt sind wir auch Söhne und Töchter Gottes. Amen. Jetzt sind wir auch Söhne und Töchter Gottes. Amen. Und Halleluja, das muss alle Welt hören. Amen. Jetzt gibt es nicht nur den einen den einen einzig wahren, den erstgeborenen Sohn Gottes. 
Deshalb betont das die Bibel so. Es gibt nur einen Jesus Christus. Amen. Es gibt nur einen, der ohne Sünde war. Denn wir haben alle gesündigt. Wir haben alle die Herrlichkeit Gottes verloren. Wir konnten gar nicht anders. Wir wurden in diesem Stand geboren. Aber aus Liebe schickt Gott den einen, den einzigen Retter, seinen eingeborenen Sohn. Wenn wir möchten, können wir alle mal sagen, Jesus Christus ist mein Retter. Amen. Deshalb sagt Gott in seinem Wort, er sendet seinen eingeborenen, erstgeborenen Sohn. Gott nimmt wirklich menschliche Gestalt an. Es gibt nur einen Jesus, Christus. Es gibt nur einen, der ans Kreuz gehen konnte. Aber dort am Kreuz hat er es möglich gemacht, dass Gott in dir und mir wieder Wohnung nehmen konnte und wir zu neuen Menschen geworden sind, zu einer neuen Schöpfung. Und das hat Gott schon gewusst an Weihnachten. Amen. Oder als Jesus geboren wurde. Natürlich, das war sein Plan. Wir feiern das an Weihnachten. Und ich glaube, dass Gott einfach heute durch uns oder zu uns darüber sprechen möchte. Und wenn wir Jesus angenommen haben, dann sind wir jetzt die Zweitgeborenen. Wir sind diese fleischgewordenen, lebendigen Söhne und Töchter Gottes. Selbst wenn wir hier und da noch ein verletztes Herz haben oder alles mögliche denken und glauben, wenn wir ihn angenommen haben, sind wir ein Sohn und eine Tochter Gottes geworden. Wenn unser Herz aufgegangen ist, wenn unser Herz diese Krippe geworden ist, wenn der Sohn Gottes, der lebt, hineinkommen konnte, ist hier so viel Leben und so viel Power und so viel Kraft. Amen. Dass Gott uns Söhne und Töchter nennt. Gott nennt dich Sohn. Gott nennt dich Tochter. Amen. Kann es irgendwas Größeres im Leben geben, als dass Gott uns Söhne und Töchter nennt. Das ist unbeschreiblich. Amen. Was immer die Hirten da verstanden haben, irgendwie ist das weiter zu ihnen gekommen. Ja? Und deshalb, hey, wenn irgendjemand hier noch nicht so eng mit Jesus, sage ich mal, oder die Frage ist im Raum, hey, habe ich eigentlich Jesus schon mein Herz gegeben? Dann kann ich nur dich bitten und es sagen, triff die beste Entscheidung deines Lebens und gib dein Herz Jesus. Amen. Und wenn wir unser Herz schon ihm gegeben haben, dann gibt es ihm neu und weiter, wenn wir manchmal merken, wir haben uns ein bisschen entfernt. Ja. Also dann lasst uns da diesen Schritt gehen. Ja. Aber dann hat ja die Miri diesen tollen Eindruck gehabt. Und das ist ja ganz interessant. Jesus wird geboren und jetzt kommen die Könige und huldigen den König der Könige. Aus einer Offenbarung Gottes heraus, so einfach gesagt mal. Es hat Miri diesen Eindruck Menschen nehmen ihre Kronen nieder. Und das finden wir ja in der Bibel. Dass Menschen, die diesen neuen Stand in Christus haben, die ihn nicht sich erarbeiten müssen. Wir sehen das im Buch der Offenbarung, ja, dass die Ältesten ihre Kronen niederlegen. Und aus Liebe können wir heute auch sagen, ich lege ich leg alles nieder. Ich habe schon alles, aber ich lege meine Kronen nieder vor ihm der der Einzige ist, der es würdig ist, anzubeten. Wisst ihr, das hat eine ganz große Bedeutung. Das braucht die Grundlage der Gnade. Dass wir nicht die Krone niederlegen, weil wir noch Sünder sind. Nein, wir legen die Krone nieder, weil wir schon Königskinder geworden sind. Aber wir, 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 wir geben ihm erneut alles, unser neugeborenes Herz, damit sich alle seine Absichten in unserem Leben erfüllen können. Damit der König jetzt auch weiter regieren kann. Was kann es Größeres geben, als ihn anzubeten und dass er alles ja, vollbringt, tut, was er tun möchte. Und dass wir mit ihm gehen. Amen. Das ist das, wo Paulus betet, dass, dass im Epheserbrief, 
dass unser Herz, im Epheserbrief Kapitel 3, dass unser Herz weiter eine Wohnung wird, wo Jesus in allem drin wohnt. Ja? Und das hat mich für uns bewegt. Ja? Lasst unser Herz ein Ort werden, durch den jeder Mensch sieht, dass es Jesus gibt. Egal, wie herausfordernd das manchmal noch ist. Ja? Lasst unser Herz weiter eine Wohnung für ihn werden und dass es wirklich ein neues Leben gibt. Ganz abgesehen davon, dass es nichts Besseres gibt, als dass wir aus seiner Gnade leben und er einfach unser Leben führt und leitet. Amen. Aber stellt euch mal vor, unser Herz wird weiter ein Ort, wo jeder daran erkennt, dass Gott Mensch geworden ist in dir und mir. Wow. Das ist mal eine Challenge. Amen. Dass Menschen uns sehen und sagen, ich sehe an dir, dass es einen lebendigen Gott gibt und dass Gott in einem Menschen Wohnung nehmen kann, natürlich durch Jesus. Ja, dass Gott das in unserem Leben sieht, dass es einen Retter gibt und dass er neues Leben geben kann und verändert. Und das haben viele von uns schon erlebt. Amen. Dass Leute, wie oft haben wir schon dieses Zeugnis gehört, ich habe mich für Jesus geöffnet, weil ich gesehen habe, dass meine Tochter sich verändert hat, dass mein Sohn sich verändert hat oder meine Eltern. Klar, Jesus ist der Retter, es gibt keinen anderen. Aber sie, sie sehen es natürlich an Personen, die, die mit ihm gehen. Ja? Und ja, lasst uns ein offenes Herz dafür haben. Schaut mal, wo hat Gott zu euch geredet und nehmt es mit in die Tage. Und lasst unser Herz weiter eine Krippe für Jesus sein. Amen.